0: Och sen så somnade jag, drömde att han var med i en bilolycka och sov så här och så ringer min telefon och då är det hans pappa som ringer. Alltså det här kanske var 20 minuter senare och säger att man hade blivit skjuten sittandes i en bil eh, i passagerarsätet med en kompis som var från Vårberg också.
1: Du lyssnar på podcasten Djupdyk med mig Ida Höckestrand och med
2: mig Sofie Hallberg. I Djupdyk kommer vi, som namnet antyder, djupdyka i olika ämnen som berör samhället. I det här avsnittet och i resterande delar fokuserar vi på genkriminalitet.
1: Det är det här vi behöver göra, alla tillsammans. Politiker måste komma ut till oss.
0: Vi behöver komma ut till politikerna.
1: I den här delen träffar vi Marita. En mamma som förlorat sin son i det dödliga våldet. Den 24 mars 2015 sköts Marley ihjäl med automatvapen sittandes i en bil. Polisen tror inte att Marley var måltavla för skjutningen men idag är utredningen
2: nedlagd. Hur går man vidare utan sitt barn? Eller går man någonsin vidare? Marley är inte bara en siffra i brottsstatistiken- utan också en saknad son, familjemedlem och vän. Vi börjar med att fråga Marita vem Marley var.
0: Ja, Marley var en
2: kille. som
0: Han var 19 när han dog. Han växte upp med mig. Vi jag var ensamstående med honom så det är alltid typ bara, han och jag bara han var en helt vanlig kille liksom eller helt vanlig skulle jag inte säga att han var han var extremt glad rolig snäll och nu låter det som att jag sitter där som mamma och sedan beskriver <laughs> mitt barn så som men faktum är att han var extremt alla de egenskaperna och väldigt hjälpsam och eh, eh, glad. Liksom. Han ville att alla skulle ha det bra, han ville att alla skulle vara glada. Han gav bort sina sista pengar om man kunde. Han hade aldrig några pengar för att han skulle alltid vara så givmild och jag blev galen. Ja, och han gick i. Han jobbade på Adidas konceptstore i högtorget. sålde skor, jobbade extra där. Han jobbade med. Eh, en ungdomsfestival i Skärholmen eh, som han höll på att förbereda för sommaren. Och han gick sitt sista år i gymnasiet och skulle ta studenten. Han var skjuten i mars, han skulle ta studenten då i början av juni. Ja, det var Marley. Det är svårt tycker jag eh, och eh, <clears throat> när någon ber en beskriva mm. så här vilken människa som helst egentligen att beskriva en människas hela liksom essens med ord. Det är mm. så svårt och säga, det låter så futtigt när jag berättar om honom för han var ju så mycket större än de här orden. Men mm. Mm.
2: ja. Man är ju så mycket.
0: Ja man är väldigt mycket. Mm. Men sen har ju alla människor sin grund liksom personlighet kan jag säga och han har alltid varit så här snäll, hjälpsam och glad och dampig.
1: Men vi har förstått också att ni hade en väldigt nära relation. Att ni var liksom som kompisar, ni kunde hänga med varandra.
0: Ja, ja han var ju verkligen min bästa vän. Liksom. Ah. Vi har ju upplevt allt tillsammans. Han och jag, eller allt. Men du vet, vi, det var ju bara han och jag. Oftast, ibland hade jag någon <kört> kortare relation. Men, mm.
2: <laughs> men vad hade Marley liksom för umgänge? Hur såg hans liv ut? Ja, han
0: kände ju jätte, jättemycket folk. För att han var extremt socialbegåvad, den här pojken. Och och, eh, om jag skulle summera hans eh, umgänge och hans, hur jag skulle klara hans sociala liksom, bredd. På hans begravning så kom det ju 700 personer. Ah. Och då var det allt från barn till gamla, eh, heterosexuella, eh, homosexuella, eh, svarta, vita, eh, från alla religioner från alla kulturer, det var artister där, det var typ A-lagare från farsta där, alltså det var alla typer av människor och det har kommit fram folk till mig efter jag faktiskt typ såra, vi bodde ju farsta så, här, de här gamla avlagarna som har suttit i centrum i alla år när han då kom fram och var jätteläst om att beklaga sorgen och Mali var alltid så trevlig och tog sig tid och pratade och så han kände typ alla typer av människor. Och eh, han var väldigt bra på att se människor och få människor att känna som att de blev lyssnade på och sedda. Så, sådana människor tycker man ju om liksom. han mm. var väldigt lätt att tycka om. Men, ja, så, alltså i väldigt många år, vi bodde ju första i Ja, men liksom 20, 23 år, hela hans liv. Eller jag ja, han bodde där i 19 år. Fan dog när han var 19, men jag bodde där några år senare. Um, och eh, hela den tiden när vi var yngre, då hade han ju alla sina kompisar från och, och Han hade både tjej- och killkompisar och så. Men när han blev 17, började nasa typ, 16-17, och då började han... Ja, man hade ett släkt som bodde i Vårberg så han började umgås med folk där ute. Fick nya kompisar. Och helt ärligt talat, när han, var, han var ju 19 när han dog så jag hade inte alls någon jättestor koll på hans umgängningskrets. Jag kände några nya kompisar. Jag kände hans gamla kompisar. Och så kände jag några av hans nya kompisar. Men jag menar, man vet ju själv när man var nästan 20. Ens liv är ju väldigt mycket mer än ens mamma. Men ja, han umgicks ju framförallt med människor i förorten liksom. I förorterna. I alla förorter. Många förorter hade han vänner.
1: Minns du dagen då Marley blev skjuten? Ja, den minns jag.
0: Jag hade varit och Islands Islandshästar och kom hem och kände mig jätterisig och sjuk och hade ont i halsen. Och gick och la mig. Det var en på kvällen innan var en söndag, då gick jag och Mali och köpte indisk mat och käkade hemma och jag upplevde Mali som väldigt stressad och han låg liksom och han var så frånvarande och låg oss liksom i, i våran köksoffa och pratade inte så mycket, han var så konstig, jag vet inte, han betedde sig märkligt eh, och och jag sa till honom så här, jag, jag vet inte, jag brukar aldrig, det är inte det att jag, jag brukade säga det jätteofta när han var liten men kanske inte så alltid när han blev äldre men av någon anledning så var jag så här Mali, han bara vad är det mamma jag bara jag älskar dig så mycket, mm. alltså jag älskar verkligen dig, han bara ja mamma jag vet, jag älskar dig också och så var han så här stressad jag bara, och så gick han till skolan på morgonen, sa väl hej då och eh, jag åkte var gå red och kom hem och var sjuk som sagt. Och då hade han, även om man hade ringt mig, eller skrivit att han skulle hjälpa sin farmor att tvätta i Vårberg. Och eh, han eh, skulle hon var till sju så han skulle komma hem då efter sju. Och eftersom jag visste att han skulle komma hem så var jag såg upp ut med hundarna vi hade två hundar då och jag eh, mådde verkligen jättedåligt jag hade feber och alltså, jag väntade tills han kommer hem. Men han kom liksom inte hem och så skriver han till mig att ja, jag måste åka och träffa en kompis. Men jag, kom, jag kommer snart. Jag bara, men, för Malie var ju väldigt, han, han var väldigt omtänksam generellt men han var väldigt omtänksam när det gällde mig. Alltså han släppte allt för mig, alltså verkligen. Hans mamma var liksom hans allt. Ja, och så Normalt sett så jag tog jag för givet att han, för det var inte ofta jag vet frågade honom ens eh, om sådana tjänster liksom, när jag visste att han skulle göra något annat. Jag klarade väl av att gå ut med hundarna själv, men jag mådde verkligen skit dåligt Så jag bara, snälla kan inte du komma hem och hjälpa till för att jag måste sova. Jag mår ingen bra. liksom och eh, Då så en ah nej men jag, jag kommer jag har fixat det här. Och det var så ovanligt för honom, så jag var sa, ja okej. Och ja han skulle träffa upp en kompis och göra någonting. Eh, men Sen så, ja, så gick tiden och klockan blev senare och senare, och till slut så gick jag ut med hundarna själv för att de var tvungna att gå ut och jag tänkte jag gå och lägga mig för natten. Och eh, av någon anledning, för jag var inte speciellt orolig för Malia, men han var ju nästan 20 år. Det är inte som att man har en 14-åring som bara var ute själv på sent på kvällen nej, nej. eller en 15-åring, utan jag litade liksom på att han var tillräckligt, jag vet inte han, han var 20, jag kan inte mm. gå runt och ligga sömlös för en 20-åring, han var nästan 20 så mm. eh, det är klart att jag, man är ju orolig för sitt barn alltid, men inte, jag var inte direkt orolig för honom just den kvällen egentligen, men helt plötsligt så fick jag värsta stressen över att han inte var hemma, så att jag vart orolig, alltså jag kunde inte liksom somna, jag kunde komma till ro, jag ringde honom flera gånger Jag bara, när kommer, du, när kommer jag brukade aldrig hålla på så, aldrig Det var ju ofta han kom hem sent, liksom, var ute och festade, gick på krogen alltså Det är inte som att jag på ringde honom och bara, när kommer du, när kommer du hela tiden. jag gjorde inte det Men av någon anledning just den här kvällen så var jag jätteorolig Och eh, alltså, du måste komma hem, du kommer hem nu Och han var ja jag kommer, jag kommer, jag ska börja, jag ska börja träffa en kompis, jag kommer sen. jag kommer sen, oroar inte sluta nu typ så. Ja, och sen så eh, tror jag att jag smsade honom typ efter 12. någon gång. Och eh, skrev så här surt sms typ. Jag bara, men har inte du skola imorgon? Varför kommer du så sent för? han inte du skola imorgon? Och då svarade han mig Jo eh, Jo, det har jag. Jag kommer vakna. Oroa dig inte. Och sen så somnade jag. Drömde att han var med i en bil och lycka och sov så här skittaskigt och så ringer min telefon och då är det hans pappa som ringer, alltså det här kanske var 20 minuter senare mm. och säger att Mali har blivit skjuten sittandes i en bil eh, i passagerarsätet med en kompis som var från Vårberg också där Mali befann sig, då var de i vår gård men eh, mm. Somali satte passagerarsättet och han blev skjuten. Det var någon som sköt mot bilen. Eh, polisen tror att eh, måltavlan var den killen som Ali satte bilen med. Och de sköt väl med ett automatvapen som Ali var skjuten eh, träffad av en kula i bakhuvudet. Ja, och sen så kom Malis pappa och hans kompis och hämtade mig. Vi åkte till sjukhuset. Sen, alltså, efter jag fick det samtalet, så är ju allting en enda stor röra för mig faktiskt. Alltså, jag. Jag kommer ju ihåg såklart vad som hände. Men samtidigt så kommer jag också ihåg att, att det, det var som att jag hamnade i en, en så här bubbla som jag hörde typ ingenting. Det pep jättehögt i mina öron och jag uppfattade liksom inte min omgivning riktigt. Jag hörde vad folk sa men jag fattade typ inte. det var Ja, jag har aldrig varit med om det är ju det som händer när man hamnar i chock. Jag har ju aldrig varit i chock förut och det är ju väldigt speciellt. Jag har läst om chock och sånt förut och jag bara Gud, jag fattar inte vad som händer när man hamnar i chock. Varför Vadå? Varför är det så farligt liksom? Men tydligen är det en ganska farlig eh, eh, tillstånd, kan du vara. Och jag. Mali hade då blivit flyttad från Huddinge med helikopter till eh, Karolinska. Så vi åkte. När vi kom fram till Huddinge då. Jag trodde ju egentligen att Mali. För jag ringde en kompis och bara. Mali har blivit skjuten. Jag måste gå ut med hundarna. För att jag vet inte hur långt det här kommer ta. Men jag antar. Att det tar lång tid, för han har tydligen blivit skjuten i huvudet. Så, så frågade henne, jag bara, tror du att det är allvarligt nu när han är skjuten i huvudet? Det är väl inte... Det behöver inte vara allvarligt. Hon, nej, det behöver det inte vara. Det kanske bara snuddat. Det är absolut ingenting som säga att det är så allvarligt. Ja, ah, nej, tänkte jag, det är säkert inte så allvarligt. Men jag tänkte, ja, ah, jag måste ändå gå ut med hundarna och jag gick ut med dem. Och sen, när vi kommer fram till Huddinge, då ser jag på de här sköterna. Det var en massa poliser där, det var massa sjuksköterskor som var jättekonstiga mot mig och så här såg jätte oroliga ut och berättade då att han var flyttad till Karolinska och då åkte vi dit och när vi kom fram till Karolinska så de läke, sköterskorna som tog att läkarna höll på opererade han levde fortfarande och de höll på opererade på hans opererade han, hans huvud och då fick vi sitta liksom i ett väntrum och vänta och Uh, ja. ja fast där någonstans då så visste jag jag vet inte om jag visste det för att för att jag och Malie hade en sån nära relation att jag visste att han dog i min själ på något vis mm. eller jag vet inte hur jag ska förklara men från att tro att ja, han klarade sig säkert så visste jag att han var död även fast det var ingen som hade sagt det till mig och jag sa det till min kompis också som satt med mig i väntrummet i det här lilla rummet där vi satt och polisen kom in och skulle fråga massa saker och sköterskor. Och så här. Ja, och då sa jag så ja, för min telefon ringde nämligen helt plötsligt mitt i natten. Och eh, från, då stod det så här. På skärmen så stod det. Eh, inget, ingen, ingen ID eller så här, jag vet inte vad det står, ja. Och då svarade jag, som en robot så här, hallå. För det var så konstigt, för det var så, vi satt där helt knäpptysta det var knäpptyst, telefonen ringde och det bara lät högt och det är aldrig någon som ringer mig på nätterna, det är aldrig någon som ringer mig ens från skyddad identitet på dagarna, så att jag var så här, vad är det här, så sa jag hallå och då är det liksom, för normalt sett när någon är tyst i luren, då hör man ändå att det är någon där bakom, uh -huh. vet du vad jag menar, att det har liksom. att det är något liv där bakom uh -huh. ja. men det var som en vägg Alltså som en död såhär, alltså jag kan inte ens klara. Helt stum. Ja. Alltså helt stumt. Det fanns ja. inget liv. Och jag bara, hallå, hallå. Inget svar. Och så kollade jag på min kompis och jag bara nu dog han. Och hon bara, nej varför säger du så? För de håller ju på operera på honom. Och jag bara, det för att jag vet att han dog. Mm. Um, ja, och sen så, och därifrån så var jag såhär jag, jag hade liksom, jag hade inte accepterat det kanske, men men jag hade inte heller någon hopp om att han skulle överleva. Så eh, när vi kom upp, när de hade opererat klart, för jag försökte fråga sköterskorna hela tiden hur det gick och så. De bara, Den enda som kan svara på det är läkarna som opererar. Du måste vänta tills de kommer. Mm -hmm. Så vi satt och väntade där. Och sen så Till slut så kom de till oss och sa att nu kan ni få komma upp på avdelningen där han ligger på Niva för han då låg han i respirator och ja, vi gick upp dit och då var klockan kanske fyra på morgonen eller fem fyra, ja något sånt, fem och sen så låg han där så under hela den dagen så gjorde läkarna först så kallade, det här är som sagt väldigt suddigt för mig men jag kommer ihåg att han kallade in mig till ett rum och sa så här ja ja vi har opererat honom nu och eh, vi kommer köra tester på hans hjärna för att se om han har någon hjärnaktivitet kvar men det ser inte bra ut. Och då sa jag så här, men vad då inte bra ut det måste vi kunna eller någonting. Och då sa han så här att eh, kulan som träffade honom i huvudet rikorcherade in i huvudet så hela hans hjärna är som potatismosan. Rikorcherade när den studsar. <kör> och eh, han bara, Men vi kommer att tester under dagen och mäta hans hjärnaktivitet. Så får vi se. Ja, så under dagen det här var ju jättetidigt på morgonen så mm tänkte jag såhär, jag kanske måste börja ringa till folk. Och ändå så tänkte jag så här rationellt. Jag bara, fast klockan är bara fem på morgonen- och jag väntar till oh. sju, åtta när folk har vakna Men jag tänkte så konstigt. Och så kom jag på att hundarna var hemma- och jag bara, oj jag måste ringa min granne- och fråga om hon kan hämta dem. Och ja, så till slut vid sju, åtta så börjar jag ringa till liksom min familj- och till eh, hans närmaste vänner- och mina vänner- och folk börjar komma dit- och till slut under dagen så var det så mycket folk där så de fick sätta in vakter. Och det var 100, säkert 200 personer där. Till slut vid sex kanske på kvällen så kallade läkarna in oss igen och sa att de hade gjort alla tester som man kan göra och det finns ingen hjärnaktivitet Och när det inte finns någon hjärnaktivitet så räknas man som lagligt död och då måste de stänga av respiratorn för jag trodde också så här efter vad jag har sett på amerikanska filmer och så det är liksom min enda relation till sjuk respiratorer och koma och sånt är att man väljer att familjen väljer har han sa så här hade han haft ens en procent hjärnaktivitet då hade vi haft respiratorn på men oh. han är helt hjärndöd. och då är han också lagligt död och då måste vi stänga av respiratorn så ni får börja eh, ja gå och ta ett sista farväl och sen stänger vi av.
2: Men i Alexandra Pascaledos bok Mammorna mm. så berättade du där att du sa något speciellt till Marley mm. när han låg där. Ja. Vill du berätta vad du sa?
0: Ja, eh, jo. Det var ju så mycket folk där. Folk var ju helt hysteriska och gruät och du vet såklart, det var så mycket, det var så rörigt. Mm. Och så till slut så var jag så här ursäkta så här, till alla, till sköterskorna jag bara kan ni be folk gå ut. Jag vill sitta själv med honom. Ja, och så låg han där. Jo, då sa jag till Mali. Jag satt ju där med honom ta prata med honom. Och så sa jag så här för vi hade han var tonåring. åring. Vi hade haft en del Turbulenta år också. Alltså där mm. inte vi, var, vi hade en jättenära relation, verkligen. Men vi hade också haft en ganska jobbig period på ett par år när han var rätt stökig. Han hade ju kommit tillbaka från den här perioden. Mm. Alltså den här var 16-17, kanske. Mm. Men han, ja, så det var ju ändå. Han, han var ju annorlunda. Liksom han hade blivit äldre och liksom skärpt till sig i många avseenden. Men eh, vi hade fortfarande en del ouppklarade. För mig var det inte någonting som jag kände att det var någonting som låg emellan oss. Men när man när det är så sista mm. när någon dör, mm. då är det liksom sista chansen att säga vissa saker. Och då så sa jag till honom så här. Äh, att jag förlåter dig för allting. För jag vet att han har dolt samvet över vissa saker han hade betett sig i på liksom under mm. åren och då sa jag så här till honom jag förlåter dig för allting som du tror att, eller som du tycker att du har gjort mot mig och jag vet att du förlåter mig också för de saker jag har gjort mot dig, jag har inte alltid varit en bra mamma liksom, absolut inte mm. ja men du vet det är alltid saker som man har dolt samvete över som förälder eh, heller en bra mamma har jag varit men inte en perfekt mamma skulle jag säga Ja så det var det och sen så sa jag till sköterskan att jag ville stanna när de skulle stänga av respiratorn men då så sa hon att eh, hon tyckte inte att det var någon bra idé för att det är ganska traumatiskt för att kroppen börjar så här skaka och ja, man bajsar på sig och, så, och då sa jag aha, okej då sa hon, så jag tycker du ska eh, låta oss göra det. Och då gjorde jag det och det, har jag, det ångrar jag så mycket för att jag borde verkligen inte jag tror ju att han redan var död att hans själ redan hade lämnat hans kropp men ändå liksom, jag borde varit kvar men. Ja och sen så när jag hade stängt av respiratorn så när jag kom tillbaka in i rummet så hade de ju tänt ljus och mm. kopplade bort respiratorn och eh, då låg han där och jag kommer ihåg att jag fick panik över att hans bröstkorg inte rörde sig längre. Att han mm. inte andades. Alltså, jag fick verkligen så här, Det var som att jag själv typ inte kunde andas. Mm. För att han. Du vet, det bara var helt död, mm. still. Jag ville typ ta tag i honom och så här. ruska honom och typ jag är en och Men ja,
1: så var han död. Den här namnsta tiden efter. Det måste ha varit helt ofattbart.
0: Ja, alltså det sjuka är att jag, jag kommer ju nog inte ihåg. För att Nej. Jag kommer, jag vet, jag vet ju att jag var där och så. Men det jag kommer ihåg är att vi åkte hem. Och att det kom en massa folk till mig. Och att jag eh, typ bara var... Vad folk har berättat för mig efterhand för att jag hade, mina kompisar och min familj och så mina kompisar turades om och sova över hos mig, de hade typ ett rullande schema de tog ledigt från jobbet liksom lagade all mat hjälpte mig med att betala räkningar, gick ut med hundarna eh, och eh, sov hos mig för att jag var i tydligen i så dåligt skick så att jag eh, de vågade inte lämna mig själv, jag fick inte ens gå på toaletten själv utan jag fick inte låsa dörren. Mm. För att de var så oroliga att jag skulle ta livet av mig. Mm. Och eh, jag kommer liksom inte ihåg. Alltså jag vet bara att jag var så, liksom ja, jag vet inte. Jag vet bara att det var folk där och att jag var helt avstängd. Men folk har berättat, för det var någon gång när jag pratade med en tjejkompis till mig och så sa jag. sade jag beskrev någon annan kvinna jag träffade på för ett tag sedan som hade förlorat sitt barn. Och hon slutade gå, och hon slutade äta, och hon slutade prata. Och då när jag berättade det här för henne, då var jag så här, Gud, det är så hemskt för att hon. Ja, men bla 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 liksom. Och då kollade hon på mig, hon bara. Men det var ju likadant med dig. Jag bara. Vad? Ja, du åt inte och pratade inte och kunde typ inte gå. Jag bara. Jaha, det kommer inte jag ihåg. Även så här har folk berättat för mig om sjukhus. Sätt, när vi var på sjukhuset så ja, men kommer du ihåg när jag sa det här till dig Eller att jag kommer inte ihåg vilka som var där jag kommer inte ihåg vad folk sa till mig eh, någon berättade för mig att det värsta skriket de någonsin har hört var när jag gick in till Malin när han var död när de bara slängt av respiratorn att det var någon slags avgrundsvrål som den här personen aldrig någonsin har hört förut och det kommer inte jag ihåg alltså jag kommer inte ihåg att jag skrek jag kommer inte ihåg någonting. Men eh, ja, tiden, första tiden alltså jag tror att det var två veckor mellan han dog till begravningen. Det gick ju åt till mycket så här praktiska det var ju extremt mycket folk som hörde av sig som kom över eh, skickade blommor vi skulle planera begravning eh, ja, det var väldigt mycket att tänka på samtidigt som jag var så här i en bubbla så att jag mm. typ hörde ingenting.
2: <laughs> men du fick ju väldigt mycket stöd från dina vänner och så. Men ja. fick du något slags stöd från samhället? Nej. Liksom, vad hände i samhällsapparaten? Ingenting. Det var bara helt tyst?
0: Ja, ingenting. Inte någonting. På sjukhuset så, när vi skulle åka hem så erbjöd de mig sömnmediciner eller lugnande, och eh, att få prata med en präst. Det var det de jag bjöd mig. Men polisen? Ha ja, polisen höll ju på att rädda ut ett mord, så de hörde ju av sig jätteofta men då hörde de av sig för att de ville ha information ja, från så mig. Ja, mm. att jag skulle vara delaktig i mordutredningen. Det var ju inte liksom som att de var så här ja, ah, hur mår du? Och, eller jo, jag ska vad taskig är jag nu? För det, hon var faktiskt ganska gullig den där utredaren. Mm. Hon har ju ett jobb att sköta. Ja, ja. Och hon var väldigt gullig ändå. Liksom. Mm. Det, var, det var bara det att jag var så arg och mm. chockad och liksom avstängd så att jag, jag vet inte, jag uppfattade. Men i efterhand så, här så, så var hon gullig. Men bland er, utredningen efter tio månader, då hörde jag ju aldrig mer något från någon. Tio månader är väldigt kort tid. liksom mm. Jag har ju knappt börjat sörja. Och jag kommer ihåg dagen innan. Eh, dagen innan begravningen så fick jag ångestattack och då åkte vi in till Sankt Göran en min kompis körde dit mig för att jag ville prata med läkare för att försöka få någon slags lugnande inför begravningen och då så jag tyckte själv att jag mådde att jag var så här alltså jag säger inte att jag mådde bra men jag tyckte inte att jag var konstig, Nej. jag tyckte att jag var vanlig mm. ja. och så den här läkaren pratade med mig och så sa han så, ah, vet du vad, jag ska gå och prata med min kollega så kommer jag tillbaka, och så kommer jag tillbaka efter en stund och så sa han så här, Marita du har av någon anledning en fördröjd chockreaktion och vi vill inte släppa iväg dig utan vi vill att du stannar kvar här på slaget göra, vi vill att du lägger in dig för att vi vågar inte släppa iväg dig och jag var så, här, va? Jag, jag är inte chockad jag, jag måste ju på min sons begravning imorgon det är lugnt, jag vill bara ha lite, lite lugnande eh, och så fick jag ju panik över att jag kanske skulle jag vet inte om jag skulle bli tvångsinlagd så att jag bara mm. Mm. övertygade honom jag bara lyssna, jag, det är okej okay med mig jag måste gå på min sons begravning okej, okay? men om du vill kan jag komma tillbaka efter, jag kan ligga här ett år om du vill det är inte det som är problemet, jag måste jag kan inte missa min sons begravning jag kan inte det, jag lovar att det är okej okay med mig Ja. Så.
1: Nu, vad kan du tänka att du liksom hade behövt från samhällets håll? Alltså, egentligen
0: så känner inte jag att jag behövde så mycket från samhället för att jag hade jättemycket stöd mm. från mina vänner. Plus att jag. Mm. Eh, någon av mina vänner hittade hjälp. De hjälpte ju mig väldigt mycket med. Jag behövde inte göra någonting själv. De hittade en sån här grupp eh, som heter Vi som har förlorat våra barn. Och då fick jag en kontaktperson där som jag kunde ringa och prata med när jag fick, som hade också förlorat sin dotter för ja, tio år tidigare. Liksom. Eh, och sen så gick ju jag till en psykolog för att jag var sjukskriven i två och ett halvt år nämligen. Eh, jag fick diagnosen posttraumatisk stress. Eh, och hon då gick det var inte jättebra det var det här vanliga landstinget ja. vet man mm. går till psykhälsa ja, liksom den var inte superbra faktiskt som jag ska väl för de, de för det första var det här nästan sju år sedan det var inte, nu vet jag inte hur det är men de, det var inte vanligt att folk fick sina barn skjutna och de kunde liksom inte hantera det här de var så jag vi vet typ inte de körde sitt vanliga som de liksom ja men till slut så eh, kollade jag upp på min försäkring och då visade det sig att jag på min via min försäkring hade kris- och traumaterapi. Så då började jag gå till dem som var experter på kris- och trauma. Så jag fick ju allt det där. Nu säger inte jag heller att det kanske var hjälpte mig. Alltså så här. Det finns ingen som kan egentligen hjälpa hjälpa dig att komma över ditt barns nej, död. Nej. Liksom. Det måste du göra själv. Du och typ Gud, om man nu tror på Gud. Alltså det, det är en större grej än vad någon... Det är, finns ingen som kan hjälpa dig. Men däremot så är det lätt för mig att säga för jag hade redan allt stöd jag ändå behövde i att, sörja, alltså att jag kunde få sörja min son. Liksom jag fick vara sjukskriven mm. två och ett halvt år. Det är ju inte heller jättevanligt för jag förstår att... Jag har sett i den här gruppen, vi som förlorar våra barngruppen, så är det ju många som har förlorat sina barn och sedan tvingas börja jobba efter tre månader. Och jag är ju väldigt, väldigt glad och tacksam att försäkringskassan lät mig eh, vara. Liksom. Och till slut, det, det, jag fick ju vara sjukskriven tills jag kände själv att jag nu. Jag, jag är inte sjuk och, och jag sörjer inte. Liksom, mer eller mindre om jag går till jobbet eller inte jag, jag mår inte bättre av att vara hemma tills jag kom till den punkten när jag själv kände att jag ville börja jobba och då ringde jag till min den här försäkringskassedamen eh, och eh, sa det till henne att jag ville börja mm. jobba och hon bara ja men okej så och så sa jag till henne så här, jag bara du jag vill bara tacka dig för att eh, jag har fått vara sjuk skriven så här länge för det är ju verkligen inte jättevanligt i dagens Sverige och då sa hon så här men Hon bara, jag ska vara ärlig mot dig. Eh, jag fick upp din akt flera gånger i högen. Eh, och varje gång jag fick upp den så la jag den längst ner. Men jag har läst ditt, liksom, vad du är sjukskriven för. Och jag tycker att du skulle få sörja i alltså, oh, fred. Ja, Om man Sån tur för mig. Det gjorde ju också att jag liksom, inte behövde känna så mycket stress utifrån med liksom ekonomi Nej, eller att jag måste gå till jobbet annars kan jag inte dra hyran mm. och jag fick verkligen sörja i fred jag kunde resa, liksom. jag åkte till London och eh, hängde med mina gudbarn mycket, jag var i Spanien en del för min kompis eh, hade en kille som hade hus där ja, men, du vet, fly från Sverige det var väldigt, hjälpte mig väldigt mycket men med det sagt så hade jag inte haft min familj och mina vänner och en försäkring som hjälpte mig och att jag fick vara sjukskriven då hade jag behövt ett enormt stöd från samhället. Mm. Det krävs ju också att man har det och det är inte alla människor som har. Efter ett par år kanske, in i eftermål hade dött så började jag engagera mig i de här frågorna. Jag klarade inte det i början men jag och en annan kvinna som jag har lärt känna som också är med Alexandra Pascalidos bok. Jag lärde känna henne via den boken. Hon heter Karosina Salo och hennes två barn blev skjutna, Jag kalla, ett år efter Mali eller ett halvår efter Mali faktiskt. Robin och eh, som dog och Alejandro som hamnade i rullstol. Och eh, hon och jag har faktiskt eh, vi när det var den här skjutningen i Sätra, de här två pojkarna som satt i en källare som hade blivit skjutna. Då åkte vi till sätra vi gick hem till mammorna du vet, så här, och då, de fick inte hjälp någonstans ifrån. Det här var ju flera år efter våra barn blev sjuka och vi har ju tagit upp det ganska mycket i olika debatter och eh, har ganska mycket kontakt med politiker vi har pratat liksom att det måste finnas ett system för de här föräldrarna. Vet ni jag träffade faktiskt något år efter Mali hade blivit skjuten- så åkte jag taxi och då åkte jag då borde jag i Farstad så jag åkte på Dynäsvägen då åkte man förbi eh, Skogskyrkogården och i höjd med min sons grav så frågar den här taxichauffören mig Sarah har du barn? Såhär. jag bara, ja fast han ligger där och så pekade jag för vi åkte precis förbi och då kollade han på mig Sarah han bara, vad hände honom? jag bara, han blev skjuten han bara, mina två pojkar också då visade sig att han var från Inkeby, hans två söner blev skjutna på den här pizzerian om du kommer ihåg och jag bara, med va? Jag bara var, Jag bara, var det de på pizzerian för det hade liksom ganska dumt ja. mm. och, ja. och då frågade jag honom så här, jag bara, har du fått någon hjälp, något stöd? Har du liksom vet du var du ska vända dig för försäkring? Han bara ingen. Jag vet inte vad jag ska vända mig någonstans. Och det är också och också du vet jag har ju också privilegiet att ha bott här hela mitt liv. Mm. Jag har ett nätverk. Jag vet hur saker och ting funkar. Mm. Jag vet mina rättigheter. Ja, men du vet. Så det är ju enklare för mig. Jag fick faktiskt också ett samtal, inte ett samtal. Jag fick en meddel för frågan på Messenger. En tjej som jag inte känner, en ung tjej, som har skrivit så här Hej, Marita, skulle jag kunna få ringa dig? typ så här, kan, kan jag behöva prata med dig? Och då skriver jag tillbaka. Så jag bara, ja, det kan du, vad gäller det, typ. Och då ringer hon upp mig via Messenger. Och är helt hysterisk. Då har hennes lillebror blev skjuten, hon var också från Järva och hon är liksom helt så här, hon bara, jag ville bara, jag visste inte vad jag skulle vända mig och jag har, vet ju, jag har sett det typ i tidningar och sånt så att jag tänkte bara ringa dig och fråga hur du har klarat av det, vad du har gjort för att överleva hon bara, för min mamma får jag typ hon är helt förstörd, hon går och liksom bara ligger hon bara, jag kan inte sova på nätterna jag har självmordstankar. Jag vill inte leva längre. Jag, eh, hon hade vänt sig till vårdcentralen för att få liksom, hjälp från psykiatrin där. Och Då hade de sagt att de inte tyckte att hon behövde någon hjälp. Hon bara, jag vet inte vad jag ska göra. För folk orkar ju inte heller. Må man sitt sämsta vilket man gör när någon i ens familj har blivit mördad då måste det finnas ett system som hjälper det. Och jag och Karro vi bokade för något år sedan ett möte med eh, han som är chef för Rädda barnen ah. och erbjöd oss att typ nu håller ju vi ändå på med det här alltså frivilligt för att vi vill göra någon förändring. Mm. Erbjöd oss våra tjänster. Alltså ah. Kan inte ni typ anställa oss så kan vi sätta ihop något paket åka runt till föräldrar som har barn förklara för dem var de ska vända sig någonstans, hjälpa till att gå till vårdcentralen alltså vara deras kontakt i allt det här och han var såhär, ja nej, nej det var liksom inte så jätteintressant
1: men, men visst var det så att du och några mammor också var på några möten i riksdagen mm. med politiker mm.
0: Tre fyra möten var vi på med ah. FI och Vänsterpartiet Socialdemokraterna och Liberala, kanske, jag kommer ihåg mm. Vad hände Eller vad har hänt sedan dess? Ja, vet du, ja, ingenting När vi var Det var ju en period när det blev väldigt mycket skriverier mm. För cirka tre år sedan När medierna började skriva Mera och mera Och det började bli så här vad är det som händer Då kändes det som att politikerna De bad oss mammer komma in på möten med dem för att de ville få tips och råd hur de mm. kunde lösa den här situationen, för mm. att vi var ju någon slags experter mm. ja. rimligheten i att, för det för första vart jag provocerade om att sitter. på ett sätt så känner, känns det ju bra att kunna påverka om man nu påverkar, men samtidigt så var jag lite så vänta varför sitter jag här, varför sitter jag här varför är det här mitt problem att lösa? Varför får inte jag vara hemma och sörja mitt barn? Varför ska jag fixa det här problemet åt svenska politiker som tjänar gud vet vad i lön? Hur kan man lägga det här på människor som ska jobba ideellt? Hur? Ja, Så visst, fine, vi kan komma in och prata om vad vi tycker behövs göras. Jag tog ändå min tid, alltså. Jag tog ledigt från jobbet och satt där. Och... Det är tid och pengar. Hade det här genererat i någonting bra, då hade jag varit så här: ja, ah, men det här är grymt. Mm. Efter det hände absolut ingenting. Ingenting hände. Förutom en massa snack om att nu ska vi krossa gängen och ta deras rolexkrocker bara. Nej, det var ingenting som vi sa att ni skulle göra, men okej. Det, det är ju liksom det här att fiska röster på människoliv. Jag tycker det är lite äckligt om jag ska vara ärlig. Mm. Uh, istället för att verkligen göra någonting långsiktigt från båda hållen. Både för att förebygga och åt andra hållet så måste man ju också se till att folk kommer bort från gatan. Det kan inte mm. finnas någon rimlighet i att man inte får ett ordentligt straff om man bördar folk. Men uh, ja, ingenting har hänt. Men nu lär det väl hända. för Det är ju snart, eller hända. Det, det lär snackas i alla fall igen. Det är ju... Uh, snart
2: val, val. Så. Mm.
1: men kan du känna dig hoppfull? Alltså kan du känna att här, jo men det kanske händer saker.
2: Jo, jag nej. Med, nej. men jag tänkte med vad hade ni för liksom vad Ja, men vad, vad sa ni att ni hade behövt? Vad var det för Ja Bland annat
0: till exempel föreslog vi väl att eh, övervakningskameror mm. eh, mera mm. eh, så att man kan liksom åtminstone som anhörig efter ett mord jag säger inte att det eh, hindrar mord men däremot så kan man ju sätta dit någon för mordet för det var mycket snack om hur man kan Eh, lösa de här fallen. För det är ju bara 30% av de här fallen som blir lösta. Det är 70% som är olösta motfall, mm. vilket är helt sinnessjukt. Mm. 70%. Ja, och då föreslog jag, eller vi bland annat eh, övervakningskameror mm. Nej, det tyckte de inte var något bra. För det är ju kränkande mot folks integritet. Mm. sånt här. ja och då tänkte jag, så här, men då, om man inte har något att dölja? Mm. Områdespoliser som har en relation i sina områden med människor eh, att man liksom inte stänger ner fritidsgårdar och allt det här som ungdomar har att göra, att man öppnar upp mera eh, att man kan vittna för som det ser ut nu så, så är det inte speciellt möjligt för människor att vittna, för det är människor mm. som behöver vittna eh, mot mördare. På något sätt mm. så måste ju våra politiker med sina slå sina huvuden ihop och komma på ett sätt som möjliggör vittnesmål i de här specifika fallen med morden i förorten. Det som har skapats är ju samhällen i förorterna där folk har sina egna lagar nu mer eller mindre. Och vet du polisen sa till mig när de var uppe och lösa Malis fall han var till skjuten i Vårbygård och begård dök upp på tapeten sju år senare. Um, och då sa hon till mig redan för nästan sju år sedan så sa hon så här, vet du vad, jag ska vara ärlig mot dig, vi har misslyckats i vår i Vårbygård och vi har tappat kontrollen där för länge sedan. Vet du hur många mord som kunde undvikits om de hade liksom satt dit de personerna som faktiskt satt häktade för Marlies mord som de sedan släppte för de kunde inte styrka misstanke.
1: Men visst var det så att du fick möjligheten att träffa kompisen som var med Marley i bilen. Mm. Hur, alltså, hur var det?
0: Jag äh, förstår du hur desperat polisen måste vara när de släpper in mig i häkten. Ähm, jag för, det var jag som föreslog för dem. Så här, för de, han, de sa till mig så här, det är så konstigt för det är en sån ung kille mm. som är så han säger ingenting han visar inga känslor han pratar inte, han gråter inte han berättar ingenting, vi vet inte hur vi ska vi, vi kan inte vi, vi, vi vet inte vad vi ska göra typ. och då sa jag så, här, men jag kan ni släppa in mig där så ska jag prata med honom för han kommer prata med mig någonting kommer han säga i alla fall och då sa de nej det måste vi först få en beslut från åklagare det kan vi inte bara göra hur som helst och då hade åklagaren godkänt det så jag fick komma in i hans häktesäll. Och då ville de ge mig en, jag kände ju honom. Alltså det var ju en kopp som Malium liksom mycket som liksom hade varit hemma hos oss och allting. Så att jag kände honom. Så jag då föreslog dem att jag skulle ha ett överfallslarm på mig. Och då sa jag, men snälla. Nej, det behövs inte. Jo, ta det. Nej, det behövs absolut inte. Um, och när han såg mig så bröt han ihop. Alltså han bara grät och 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 grät. Och grät. Eh, han berättade för mig en del saker. Jag sa till honom redan innan. Jag bara, du vet att jag är här liksom... Det du säger till mig... Kom, alltså jag är ju här av en anledning. Jag vill mm. att Malis mord ska bli löst. Eh, så... Du behöver berätta för mig vad det som har hänt. Så han... Berättade ju, han berättade sin version. Och sen vet inte jag... I efterhand så här... Alltså, alltså, jag tror vissa saker var sant och vissa saker var inte sant. Men det gjorde ju han också för att han har en familj och yngre bröder som bor i samma område. Hur ska han kunna... Det är en omöjlig sak att göra. De här människorna har efter maledog mördat minst tre personer som jag känner föräldrarna, alltså som jag har, så här, som jag vet vilka det är, minst, och många fler än det. Så hur ska han kunna säga någonting? En 19-årig kille. Ja, så, så det var väl det att jag, vi kände väl att de behövde, eller föreslog att de skulle komma på ett sätt som, som
2: folk att man kan, kan vittna på. Ibland liksom. mm. mm.
0: det, så det, det, det känns som att jag är någon så här psykos, att det är någon konstig film som spelas upp och jag är i en film där, jag vet inte mm. för hur kan Sverige vara ett samhälle där våra politiker sju år senare efter min son dog, sju år senare fortfarande är i exakt samma situation där de började för sju år sedan ingenting är, och, och jag, ibland hör jag ju dem på nyheterna politiker när de pratar och så säger de så här. Ja jag men det här med järnskjutningen Vad tycker ni? Ja nej vi är nöjda, vi har gjort det här Vi är nöjda Nöjda men då Att det skjuts ännu mera folk Vad är ni nöjda över? Alltså jag fattar ingenting nej,
1: Jag blir så fucking
0: förbannad alltså. ja, ja.
1: Men hur gör du liksom personligen För att alltså, hantera saknaden?
0: Ja jag stänger ju ner Alltså i rätt många år Så har jag hanterat det på Ganska dåligt sätt. Alltså, för det första så har jag ju fått panik när jag liksom ens har tänkt på Marley. Så har jag liksom försökt förtränga för att sakna den och det jag. Alltså. Allt jag har förlorat, så att säga. Alltså, inte bara det att jag har förlorat honom som person och vår relation. Jag har också förlorat eh, chansen att få barnbarn, barn, eftersom han var mitt enda barn. Jag har förlorat. Eh, min mamma roll min föräldrarroll för, 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 eftersom jag inte har några andra barn um, det är liksom mycket saker som jag har förlorat och uh, då har jag hanterat det uh, genom att fly på olika sätt, så alltså jag har jobbat när jag väl börjar jobba sen, då börjar jag jobba typ dubbel heltid jag jobbar heltid på ett nattjobb och sen så har jag jobbat jättemycket extra så att jag har jobbat, jobbat, jobbat mm. jättemycket uh, vilket ju är en flykt... Uh, F flykt för mig att jobba. Jag har varit ute och festat väldigt mycket. Jag har rest. Jag har liksom inte. Jag har. Jag började ta dansklasser och dansade så sju klasser i veckan att tag Bara för att träna på gymmet. Jag har bara så här sprungit. sprungit. Sprungit, 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 sprungit. Från det här monstret bakom mig som sa flåsa mig i nacken. Alltså jag har liksom druckit för mycket när jag har haft perioder mått dåligt. Jag har förträngt genom att ja flytta på olika sätt i relationer som inte har varit ja. speciellt bra. Um, och nu kände jag nu våren så jag bara jag är så trött. Jag är helt utmattad. Jag orkar inte springa längre mm. och jag vill inte heller möta det här, de här demonerna. Det vill jag inte göra. Men jag orkar typ inte fly längre. Alltså jag är helt utmattad. Och på något vis så var det som att det vände där um, för att jag Alltså jag bestämde mig typ för att, att inte fly. Och då betyder det att jag kan inte fly i en relation mm. om jag inte ska fly. Jag kan inte fly med och dricka för mycket eller festa för mycket. Jag kan inte fly genom att resa hela tiden. Jag kan inte fly genom att överjobba. Jag måste stå still. Men en sak som hjälpte mig var att jag flyttade. Vi bodde ju i första och jag fick en ny lägenhet för ett och ett halvt år sedan via internkön. Och bytte liksom område, bytte lägenhet, kastade ut alla möbler, köpte nya möbler. Och det gjorde någonting för mig. Alltså, det, för mig var det väldigt, väldigt bra att byta miljö. För att jag, det var som att min posttraumatiska stress blev triggad i vår gamla lägenhet. Så jag sov typ inte på flera, flera år. Jag vaknade varje halvtimme. Och helt plötsligt kunde jag sova igen. Jag var liksom, även fast jag inte mår perfekt hela tiden, så mådde jag bättre. Och eh, Ja, nu. Det, det, alltså, det är så konstigt med så här, äh, att må bra. För att det, det går ju i små steg som man inte ens märker av själv. Alltså, gör man bra saker för sig själv, så helt plötsligt efter ett par år, så är det okej. Okay. Fast jag vet inte hur jag kom dit riktigt. Men det är ju sådana små, små val som man tar som antingen får den om sämre eller bättre. Mm. Och det är ett val man liksom på något vis måste vakna upp och ta. Eh, och jag känner nu att det, jag är fortfarande, blir fortfarande väldigt ledsen och eh, har perioder när jag det är så att jag ramlar ner i ett svart hål som mm. jag måste klättra upp ur. Och när jag är i det där hålet så är det jätte hemskt och jättejobbigt. så eh, måste jag upp och sen så är jag där uppe och är så vanlig person att lever mitt liv, är glad. Och sen så smack ramlar i det här hålet. Som tur är, ju längre tiden går desto mer sällan ramlar jag i det här hålet. Förut så var jag ju bara i hålet i början. Då var jag i hålet 24-7. Mm. Ja. Och sen var det ofta. Och nu är det liksom mer och mer sällan. Men det händer ju. Och varje gång blir jag, alltså för ju längre tiden går när jag har bra perioder, och ju längre de är, desto mer besviken blir jag också när jag hamnar i hålet. Mm. För du tror ju liksom att jag har så här bemästrat Exakt. sorgen och mm. mitt mm. psykiska
2: mående. Jag bara nu, äntligen har jag vunnit. Ja, men åter till idag, frågade om du kan känna hopp, alltså med tanke på alla de skjutningar som sker hela tiden. Kan du känna något slags hopp?
0: Ja, hade, alltså, hade du frågat mig för. Det beror lite på hur jag mår också. Mm. Om jag känner hopp eller inte. Mm. Ibland känner jag hopp, ibland inte. Eh, just nu, jag gillar att leva i nuet. Och just nu så känner jag faktiskt något slags hopp. Delvis för att det tycks ha väckts upp en eh, icke-förortare har tycks vakna ur någon dvala som de har legat och sovit i och eh, verkar ha fått nog och säger mm. nu räcker det. Mm. Eh, och Det är ju vad den här debatten och kampen har behövt exakt hela tiden är att de som inte lever i förorten ja. vilket är 90% procent mm. av Precis. Sverige ja. behöver säga ifrån. För tills mm. de som inte är direkt drabbade eller tror att de inte, för de är direkt drabbade, för alla som bor i Sverige är drabbade av det här, även fast det inte är så nära er ännu. Mm. Ja. Men det, det bygger ut samhälle som, som alla ska leva i. Och vad är det för samhälle när en viss procent ska leva i skräck att få sina barn mördade mm. eller lever i, i, i trauman för att de har sett folk bli skjutna. Eller, och sen mm. ska en del av Sverige vara så här Oh, nu sitter vi och pratar om våra tapeter och kollar på Let's Dance. Mm. Förr, då var ju folk så här ändå solidariska med varandra. Det fanns en solidaritet att man liksom ställde upp för varandra och så här. Men nu är det som att den är borta. Mm. För händer det inte mig så är det skitsamma. typ. Mm. Men eftersom att det känns som att många fler har börjat liksom vakna upp så. Känner jag något slags hopp Och det har ju också skrivits mycket, mycket, mycket mera nu i tidningarna Det har blivit en annan typ av debatt Det känns som att politikerna får ännu mer press på sig mm. nu Och då känner jag hopp för att de kanske gör någonting till slut
1: Vi vill tipsa om SVT-serie Mammorna i våldets skugga Där bland annat Marita också medverkar Lyssna på resterande avsnitt av djupdyk redan idag. Du hittar allt i djupdyksflöde. För mer information och material kan du kolla Juptyk-podden på Instagram. Podplay Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-